0: nós estamos desenvolvendo a série sobre o Salmo 119, vocês já aprenderam que o estilo do Salmo é acróstico, acróstico alfabético, isso significa que são várias estrofes de oito versos e cada porção da estrofe de oito versos começa com a mesma letra do alfabeto hebraico. Até agora nós já estudamos seis estrofes. Hoje nós vamos para a próxima estrofe, que começa com uma letra do alfabeto hebraico, que se chama Zain. Na última vez que eu estive aqui, eu até apresentei um acróstico para Rosaura, Hoje eu não vou fazer isso novamente E desafiei vários A escreverem um acróstico para sua esposa Eu sei que vários já fizeram isso Fica aqui o desafio para você que ainda não fez Mas eu quero iniciar fazendo hoje Algumas perguntas Você já ficou furioso? ou indignado com alguém ou com alguma situação você já disse eu estou revoltado com fulano eu estou revoltado com aquela situação eu acho que isso só acontece comigo com algumas pessoas né? e a outra pergunta como você reage a situações adversas você é do tipo tranquilo, que consegue manter a calma em situações adversas? Ou você é do tipo nervoso, esquentadinho e não leva desaforo para casa? Bateu, pronto, levou também. A porção do Salmo 119 que nós vamos estudar hoje, nos ensina como reagir nessas situações adversas, daí o tema que eu coloquei que é esperança em tempos adversos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, no Salmo 119 e nós vamos ler do versículo 49 até o versículo 56, e a palavra do Senhor diz assim, lembra-te da promessa que fizeste a teu servo Senhor, ela é a minha esperança, tua promessa renova minhas forças, ela me consola em minha aflição, o tempo todo os orgulhosos me desprezam, ah, mas eu não me desvio da tua lei, Medito em teus estatutos tão antigos, ó oh, Senhor, eles me consolam. Fico furioso com os perversos, pois eles rejeitam a tua lei. Teus decretos são o tema das minhas canções na casa onde tenho vivido. À noite, penso em quem tu és, Senhor, portanto, obedeço a a Tua lei, assim passo meus dias, obedecendo as Tuas ordens, Deus, estamos diante da Tua Palavra, já cantamos, já ofertamos, agradecemos pelas ofertas, por aquele toque que o Senhor fez no coração dos irmãos, para participarem com alegria, e agora estamos aqui Deus, nesta parte do culto em que vamos ouvir a Tua voz por intermédio da Tua Palavra. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos conduza, prepare a nossa mente e o nosso coração, e faz, Deus, faz em nós a transformação que o Senhor já preparou para cada um de nós na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Depois da leitura, eu chego a essa conclusão, que a Palavra, de Deus nos ensina a reação correta diante da adversidade, sabemos que passamos, é, passamos por uma série de situações durante o dia, mas eu quero antes de falar propriamente do salmo, fazer algumas explicações preliminares, iniciais. Você não precisa ter estudado literatura para saber quando se trata de um texto em prosa, uma narração em prosa, há uma certa lógica, há um início, um meio e um fim. Mas quando se trata de poesia, nem sempre os fatos são lineares, nem sempre há essa lógica, parece que fatos e sentimentos estão misturados é mais ou menos isso que acontece nessa estrofe, mas eu quero colocar uma sequência linear para que vocês possam entender melhor, o que acontece nessa porção? Em primeiro lugar, o salmista relata a sua aflição, ele está sofrendo, ele está angustiado, isso aparece bem claro no versículo 50. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Depois ele deixa claro que a origem, a origem do sofrimento é uma perseguição pelo fato dele ter um relacionamento íntimo, estreito com Deus. O fato dele seguir o conjunto de princípios e valores de Deus. E o motivo do sofrimento é o desprezo dos orgulhosos, no versículo 51, e o comportamento dos perversos, no versículo 53. Mas é preciso também entender quem são essas pessoas, os orgulhosos e os perversos. Vamos entender bem o que ele quer dizer com isso. Orgulhosos, ou como aparece em outras versões, arrogantes, soberbos, são aquelas pessoas que sempre desprezam a Deus, desprezam a Deus, desprezam também os princípios e valores de Deus, pessoas sem Deus, vivem longe e não querem saber de Deus, sabe aquelas pessoas lá do seu trabalho, que lhe propõem fazer algo errado e você não aceita, porque você diz que isso, aquilo que eles querem fazer está contra aquilo que você conhece de Deus, e se você não aceita, o que acontece? Você passa a ser desprezado, rejeitado, motivo de zombaria, é esse tipo de pessoa a que o salmista refere, se refere aqui como orgulhosos, arrogantes. a outra classe de pessoas, os perversos, ou como aparece nas outras versões, ímpios, Pecadores são aqueles que conhecem a Deus, mas abandonaram a Deus. Conhecem, mas não querem saber de Deus. Naquela situação ali do salmista, provavelmente eram judeus que se afastaram de Deus por diversos motivos: casamentos com mulheres pagãs, prostituição, negócios ilícitos. E isso incomoda muito mas incomoda mesmo o salmista a ponto de ele ficar furioso, irado, como ele diz. E o que fazer diante dessas situações? Como agir com aqueles que nos perseguem? Como agir com aquelas pessoas que insistem em transgredir os princípios de Deus e sempre levar vantagem? Este texto de hoje nos mostra pelo menos duas reações diante dessas situações que causam aflição, revolta e esperança, eu quero colocar para vocês o que eu estou entendendo como revolta e esperança, essas duas reações possíveis que ele mostra a respeito dessa adversidade que ele enfrenta. Primeiro, revolta, quero esclarecer que revolta aqui, não está no sentido de rebelião, de rebeldia, mas no sentido de indignação, sabe quando lhe sobe o sangue? Você sabe bem o que é essa situação, a palavra original sugere até fumaça saindo pelas narinas, você vai ver uma outra figura, que mostra até fumaça saindo pelas orelhas, quando você fica extremamente furioso, irado, né? é claro que em relação aos orgulhosos e arrogantes, parece que o salmista não encontra muita dificuldade, e consegue lidar bem com a situação, consegue se sair bem, veja o versículo 51, quando ele diz, o tempo todo os orgulhosos me desprezam, mas eu não me desvio da tua lei, ele é alvo de zombaria, de desprezo, mas ele não se importa, isso não o afeta, porque ele tem uma convicção, mas eu não me desvio da tua lei, aconteça o que acontecer, ele está firme e bem firme, nos princípios e valores que ele já conhece, já conhece de Deus. Mas o salmista fica extremamente incomodado com os perversos. Veja no versículo 53 quando ele diz: Fico furioso com os perversos, pois eles rejeitam a tua lei. Ao entrar em contato com esse tipo de pessoas, ele diz que ele fica muito indignado, e o que diz a palavra de Deus, a respeito desse sentimento que nós sentimos, estar indignado, estar furioso, estar irado, eu citei alguns textos bíblicos, há outros, mas aí estão alguns textos, que nos mostram como lidar com essa situação de fúria, de ira, de desequilíbrio emocional. E quero citar um exemplo para vocês, que, é o, que está em Provérbios 29,11, que diz, o tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio, eu costumo dizer aqui, que cada vez que eu estou meditando, estudando num, em um texto, para trazer aqui, Deus tem falado comigo, e Deus me prova, o meu carro deu um problema, sabe aquela, aquele limpador de, de para-brisa, aquele esguicho, como eu ando aí no trânsito, constantemente eu tenho que limpar, que está cheio de poeira, não estava funcionando, fui até a concessionária, porque o carro está na garantia, cheguei lá e mostrei, ah, bom, o carro não dá para isso não dá para ser consertado agora, isso era, se não me engano, dia 15, e a pessoa disse, bom, quando é possível trazer aqui? Ah, eu vou ver aqui na agenda, foi olhar ah, você deve trazer aqui no dia 13 de abril, o quê? Quase um mês? Então, subiu-me o sangue, isso é um descaso com o cliente, bom, mas tentei me conter, aí, bom, nesse dia, e quanto tempo eu, eu posso ficar esperando? Não, o senhor vai ter que deixar o carro aqui dois dias como? Eu ficar sem carro dois dias, eu não posso, é, mas não tem jeito, subiu o sangue de novo, aí eu me lembrei, ah, você está estudando o salmo, 20, provérbios 29 e 11, o tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio, o que, que eu tive que fazer? Abaixar a cabeça e me lembrar do texto, eu tenho que me controlar. Me controlei, de fato, é, a moça que me atendeu não tinha é, culpa nenhuma, a, a outra pessoa responsável delegou para ela e a, qual que era a minha vontade? Dizer umas poucas e boas para a pessoa responsável. Mas me contive, cheguei à minha casa, acalmei e fui num site chamado Reclame Aqui, resolvido o problema, começo de abril vou levar o carro e vou ficar dois dias sem carro, mas vão me dar um carro reserva, sem pagar nada, já pensou se eu tivesse me dominado pela minha ira, ficaria sem nada e teria que esperar dois dias, isso mostra como é o nosso ser, como é o nosso ser, então a Bíblia diz isso a respeito desse sentimento, mas eu quero dizer a vocês, que ainda que não esteja presente nessa estrofe, a palavra de Deus nos, nos diz algumas consequências de um coração irado, algumas consequências, primeiro, descontrole emocional, quando nós ficamos furiosos, irados, a primeira consequência é o descontrole emocional, a perda total do equilíbrio, da razão, do bom senso. E logo em seguida vem a amargura, a ira o leva a ficar remoendo aquela situação e você se torna uma pessoa amarga, murmuradora, reclama o tempo todo... E é evidente, a convivência vai ficando difícil, ninguém aguenta ficar próximo de uma pessoa assim. Consequentemente, relacionamentos rompidos, afeta os relacionamentos com os mais próximos. E consequentemente, a saúde é afetada, a possibilidade de uma pessoa assim ficar doente é muito grande mas eu sei que você, talvez, esteja pensando e se perguntando, então, eu não posso ficar indignado? Eu não posso ficar furioso com alguma pessoa, ou com alguma situação, sempre que eu ficar furioso, é pecado? O próprio texto que nós lemos, de provérbios, provérbios 20, 29 e 11, já mostra que não é assim, o que, que diz o texto? O tolo mostra toda a sua ira, o que, que é mostrar toda a sua ira? É deixar-se dominar pela ira, mas o sábio a controla, isto quer dizer que podemos ficar indignados sim com alguma situação, quem é que não fica indignado com algumas notícias ou várias notícias políticas? do nosso país, ficamos indignados, mas não podemos nos deixar, levar por esse sentimento, a palavra de Deus, esclarece que a ira se torna pecado, e consequentemente, um afastamento de Deus, quando permitimos, que ela transborde sem limites, você que viu, aquele aquela terrível cena, daquelas, daquela barragem de Brumadinho, arrastando tudo, a ira tem o mesmo efeito, arrasta tudo que encontra pela frente, machucando, devastando tudo que, vai, que vem pela frente, com consequências irreparáveis, causando rancor, amargura e desejo de vingança e a Palavra de Deus, esclarece que, você pode ficar indignado sim, mas você não pode deixar que a ira, tome conta da sua mente e do seu coração, levando a vingança, a vingança é o último estágio da ira, esse é o grande cuidado, a ira precisa ser dominada, rapidamente, esse é o limite, a questão é, onde você coloca o seu foco, a Bíblia diz que não é para alimentar a ira, quando eu alimento a ira, eu estou alimentando uma fera faminta e furiosa, eu preciso controlá-la, eu preciso prendê-la, eu preciso dominá-la, isso cabe a cada um de nós, e aí eu pergunto, alguns conseguem facilmente, mas todos nós conseguimos? Evidente que não, pela minha própria competência, eu não consigo, eu preciso da misericórdia do Senhor, para me ajudar nessas situações, o que fazer então? Aí nós vamos para o nosso segundo ponto, que é a esperança, e talvez você se pergunte, como em uma situação de adversidade, é possível ter esperança? É, é possível sim, tudo se resume, onde eu coloco o foco, eu tiro o foco da minha indignação, da minha ira, da minha fúria, e coloco na palavra de Deus, vamos ao exemplo do salmista, ele diz, ele sabe que a fúria e a angústia o levam à morte, mas o que que ele diz aí no texto? A palavra de Deus me vivifica, se eu me deixar levar, isso é morte, mas a palavra de Deus me dá vida, dessa forma ele se lembra da promessa de Deus, como está no versículo 49 lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, ela é a minha esperança, a, pro, a palavra de Deus nos lembra das consequências ruins, de eu me deixar levar pela ira, a palavra de Deus me lembra das consequências benéficas de eu controlar, conter a minha ira, mas quando eu mudo o foco, do motivo da minha revolta, para aquilo que Deus me ensina, me orienta, tudo muda, tudo acaba mudando, como diz um texto do Novo Testamento, vejam que não é só o Antigo Testamento que trata disso, nós temos também vários textos, como indiquei, do Novo Testamento, o exemplo de Romanos 12, 19. Amados, nunca se vinguem Nunca se vinguem Deixem que a ira de Deus se encarregue disso Pois assim dizem as Escrituras A vingança cabe a mim Eu lhes darei o troco, diz o Senhor Porque Deus nos orienta Para deixar a vingança com Ele porque a minha vingança, é fruto do meu egoísmo, a minha justiça, não é justa, a justiça de Deus, é justa. Então, quando eu, deixo, entrego para Deus, tudo acaba mudando, tudo muda na minha vida, e além de mudar, eu quero dizer que Deus, por intermédio da sua Palavra, tenho poder para colocar as coisas no eixo, me recolocar no equilíbrio, e esse equilíbrio é benéfico, e quero mostrar no texto para vocês, as consequências de um coração centrado em Deus, as consequências de um coração irado, nós já conhecemos, agora as consequências de um coração centrado em Deus, eu fico indignado, controlo a minha ira e mudo o foco para aquilo que Deus me orienta, e vejam que há uma certa gradação nessas consequências, primeiro o renovo, como uma pessoa furiosa, indignada fica, eu não sei se acontece com vocês, mas isso me cansa, tira as minhas forças, me arrebenta, Agora, quando eu controlo a minha ira, e volto à palavra de Deus, aquilo que Deus me ensina, isso me dá um renovo, isso me renova, como está no versículo 50. As promessas de Deus, nos dão um novo alento, um, e renovam as nossas forças, como diz a palavra aí, nos vivificam fazem com que tiremos o foco da indignação e tristeza e nos fazem olhar para um outro lado, o renovo me dá forças para enfrentar o turbilhão que está dentro de mim e isso me consola, como está no versículo 52, quando nós estamos tristes, abatidos, desprezados ou indignados, a palavra de Deus nos traz consolo. Faça a experiência, seja qual for a situação, siga até a letra daquilo que nós cantamos, posso enfrentar o que for, pois sei quem luta por mim, quando entrego para Deus, eu posso enfrentar, porque eu sei quem luta por mim, o meditar na palavra de Deus, é o antídoto, para a raiva, para a fúria, para a ira, para a amargura, para as reações intempestivas, olhe o que o Senhor já fez na sua vida, traga aquilo que Ele já fez, <coughs> desculpe, -me. traga aquilo que Ele já fez, quantos livramentos, quantas bênçãos, quantos privilégios, vale a pena trocar tudo isso, por um punhado de raiva e amargura e vingança, só para satisfazer o ego? Eu volto a reafirmar, a vingança é a satisfação do ego, quando nós colocamos o ego no trono, Deus está fora, e em seguida, isso me traz alegria, como está no versículo 54 ao se lembrar das promessas, ao buscar conforto na palavra de Deus, eu passo a cantar, a entoar hinos, a fúria dá lugar à alegria que se espalha pela casa, em vez de contaminar as pessoas que estão ao redor com amargura, eu passo a contagiar com alegria no Senhor essa é a transformação, que a palavra de Deus, faz em nossa vida, e finalmente, passo a adorar, como está no versículo 55 e 56, ao colocar a cabeça no travesseiro, a fúria, a indignação, a raiva, não me acompanha, quando você se deixa levar por essa indignação, ela vai acompanhar você, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, ela está lá, mas quando você muda o foco, ela não te acompanha, você não perde o sono, porque você se começa, ao colocar a cabeça no travesseiro, você começa a se regozijar, ao pensar, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que lhe deixou essa Palavra? você começa a meditar, mesmo sendo tão grande, tão poderoso, ele se importa com este servo, tão pequeno e tão insignificante, isso é motivo de alegria, que vai contagiar as pessoas que estão ao redor. E para concluir, eu quero lembrar que a conclusão dessa estrofe, está no versículo 56 significa que tudo aquilo que ele faz, sejam as coisas mais simples, mais rotineiras, até as mais complexas, tem o toque do Senhor, ainda que haja motivos para você mostrar a sua indignação, ainda que você seja afetado pelo desprezo, pela rejeição de gente perversa, você não vai se desviar da palavra de Deus, porque é ela quem lhe dá o rumo a seguir, é o Senhor quem pode conter o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa prepotência, é o Senhor quem pode conter aquelas feras que estão dentro de nós, e que precisam ser domadas, a palavra de Deus nos ajuda a não alimentá-los, porque sabemos que isso é caminho de morte, Caminho de vergonha, de arrependimento, ou de relacionamentos rompidos. Em outras palavras, o salmista deixa evidente que ele fica encharcado da palavra de Deus. O que é ficar encharcado da palavra de Deus? Tudo aquilo que você for fazer passa a ser guiado pelo conjunto de princípios e valores do Senhor, tudo aquilo que você for fazer, tudo, absolutamente tudo, e, ela, e essa palavra só pode trazer vida, mesmo em tempos de adversidades, é isso que o salmista nos ensina nessa porção, e agora eu peço que você abaixe a sua cabeça se você quiser, feche os seus olhos se assim você quiser, eu peço que você tenha um momento com Deus, entregue a sua vida a Deus, e peça que Ele trabalhe no seu coração, especialmente aquele coração aflito, eu quero desafiá-lo a sondar o seu coração, você que tem sido alvo de zombarias, de desprezo, de rejeição, e até de perseguição, por causa da fé que você professa em Jesus Cristo, siga o exemplo do salmista, não se desvie dos valores do Senhor, pelo contrário, peça a Ele, peça a Ele que te fortaleça, e te dê forças para suportar a situação, ah, você que está vivendo pautado pela raiva, pelo aborrecimento contra alguém, talvez seja alguém tão próximo, na família, no trabalho, na escola, na universidade, eu quero desafiá-lo a rever as suas reações, o seu comportamento, a sua postura. A palavra de Deus está repleta de ensinamentos como reagir diante dessas situações. A palavra de Deus deixa claro que você não pode continuar vivendo com essa amargura dentro do coração, liberte-se disso, traga à memória aquilo que lhe pode dar esperança, olhe para trás e tenha o coração grato por aquilo que Deus já lhe fez, liberte-se do rancor contra essa pessoa ou essas pessoas, firme um compromisso no seu coração, comece a ler a palavra de Deus e esta é a palavra do salmista para você, nesta manhã, perdoe, liberte-se, olhe para a cruz de Jesus Cristo, nada foi mais humilhante, mais desprezível, mais dolorido, e sofrido, do que a injustiça cometida na cruz do Calvário, esse mesmo Cristo, crucificado, e ressurreto, é quem o chama, atenda a ao seu chamado nesta manhã Senhor nos ajuda nas diversas situações a não nos deixarmos que a fúria a indignação, a ira tome conta de nós dá-nos equilíbrio e mansidão para lidarmos com as diversas situações que não são boas para nós as situações adversas trabalhe nosso coração Tira de nós a amargura e ajuda-nos Senhor a liberarmos perdão. E eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.